0: Sports Entertainment – genau darum geht es in Chris Jerichos neuem Stable. Funktioniert die Gruppierung und welche Risiken gibt es? Außerdem, Thunder Rosa gewinnt Gold, wo steht AW's Women's Division? Und WWE Pay-Per-View in Europa – was ist bisher bekannt? Das und mehr hört ihr jetzt bei Hauptkampf! Eine weitere Wrestling-Woche, die ist in den Chroniken eingetragen und auch diese Woche wird sie gebührend abgeschlossen mit ja, dem Doppelpass des Wrestlings, schrieb letztens nochmal jemand. So ein bisschen ist es zumindest. Das ist Hauptkampf, euer Wrestling-Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir widmen uns einmal mehr euren Themen. Ihr habt abgestimmt unter patreon.com slash spotfightpodcast und haben auch heute sehr viele Hörerfragen, sodass ich jetzt schon mal sagen kann, ich glaube, wir werden die gar nicht alle beantworten können, aber ich habe hier meinen großen Postsack aufgestellt für alle Zuschriften und Fragen und die werde ich da sicher verstauen, also fragt trotzdem fleißig weiter und beantworten werden diese Fragen nachher meine Wenigkeit und mein Gast, der, wie ich finde, zu den sympathischsten Menschen in der deutschen Wrestling-Podcast-Landschaft gehört. Neben den Fragen sprechen wir natürlich auch über eure Top-Themen, ich freue mich sehr über den allerechten, waren, ausgezeichneten Fünf-Sterne-Chris, hallo,
1: Hallo, Friends. Erstmal danke für die Vorstellung und danke für die netten Worte, die du zu meinem Charakter gesagt hast. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Das weißt du ja auch. Und bevor ich loslege, dicke Grüße an den Algorithmus Pfirsich. Also, das ist ja wohl der beste Account in den Kommentaren bei euch. <lacht> ich,
0: wurde so, ich wurde sogar letztes Mal auf Twitch äh, vor der lieben Algorithmus Pfirsich geradet. Da war ich dann auch äh, kurz irritiert. Äh, ich habe tatsächlich gedacht, das ist irgendwie nur so ein Fake-Profil oder ein eingestellter Bot oder irgendwas. Nein. Algorithmus Pfirsich, liebe Grüße, du bist äh, real, du bist legit.
1: und das <lacht> Ey, ist so aber gut so. ganz ehrlich, apropos, schreibt mal direkt einen Kommentar und lasst ein Like auf dieses Video hier da. Also wenn ihr das auf YouTube seht, das hilft den Jungs hier. Wie viele Likes wollen wir sehen, Tobi? Das ist jetzt eine neue Taktik. Oh ich will 200 sehen.
0: Ja, ich will 250 zum Sonntag. Ich will 250 zum Sonntag. Okay. 250 zum Sonntag. Dann, dann gucken wir mal, wer Recht hat. Dann gucken wir mal, wer, wer Recht behält und wozu die Community imstande ist. Ähm, auch an dich, ganz zu Beginn die obligatorische Frage: Es sind ja nur noch äh, zwei Wochen bis Wrestlemania. Wir sind mitten auf der Road. Ähm, macht sich das bei dir bemerkbar? Wie, wie sieht's aus, Wrestlemania-Hype? Boah, ich muss leider direkt reinstarten mit was
1: sehr Negativem, denn für mich ist das auch also vom Aufbau sowieso mit so die schwächste WrestleMania, die ich, seitdem ich Fan bin, miterlebt habe. Und aber auch von der Card. Also ich glaube generell, wenn ich mir die WrestleMania-Cards in den letzten Jahren anschaue, hat mich jede Card zumindest ein Ticken mehr angesprochen. Auch wenn viele dabei waren, wo ich jetzt auch sage, ja... Ist jetzt nicht so krass. Es ist natürlich WrestleMania so. Ich werde, wenn die Show losgeht, auch drin sein. Ich werde das Feeling haben. Das wird bei mir wahrscheinlich immer da sein als Wrestling-Fan. Auch wegen Nostalgiegründen und sowas. Aber jetzt rein im Vorfeld muss ich sagen, es fühlt sich für mich nicht wie WrestleMania an. Es ist eine schwache Card für WrestleMania-Verhältnisse und der Aufbau ist auch nicht da.
0: Das lassen wir als Statement mal so stehen. Äh, gewinnt diese WrestleMania vielleicht durch diese News für dich an, ähm, an, an Bedeutung? Denn äh, es wurde in den letzten Wochen ja schon spekuliert, Cody Rhodes könnte vor einer Unterschrift stehen bei World Wrestling Entertainment und könnte bei WrestleMania dann gegen Seth Rollins gehen. Und wir haben mittlerweile äh, von mehreren Quellen die Bestätigung, Cody Rhodes hat bei WWE unterschrieben. Vor 10 bis 14 Tagen soll das passiert sein. Also der Mann, der die äh, Revolution bei All Elite Wrestling losgetreten hat, das zur zweitgrößten, zweitbeliebtesten Promotion äh, der Welt gemacht hat, der wechselt jetzt die Ligen, der kommt zu WWE und wird direkt bei WrestleMania auf der großen Stage wahrscheinlich zurückkehren. Und wahrscheinlich dann eben, wie besagt, gegen Seth Rollins. Ähm, ist das für dich nicht noch so ein Match, wo du sagst, okay, das ist nochmal... Das ist noch mal was, wo man genau hingucken sollte. Das könnte ein großer Moment werden. Ja,
1: definitiv. Also, das ist jetzt schon mein Highlight von WrestleMania auf jeden Fall. Und ich finde, das braucht die Card dringend, habe ich ja eben erwähnt, wieso. Ich habe so ein bisschen langfristige Bedenken bei ihm, da kann ich vielleicht gleich auch noch kurz drauf eingehen. Aber kurzfristig für WrestleMania finde ich es geil. Also, ich meine, es wird ja gerüchtet, dass das Match gegen Seth Rollins kommen soll. Das ist sowieso der Mann, der eigentlich immer starke WrestleMania-Matches hat bei WWE. Das Match kann stark werden. Ich würde mir tatsächlich bei Cody auch wünschen, dass er schon bei Raw vorher erscheint, weil ich mir einfach vorstellen kann, dass wenn er bei WrestleMania kommt, in so einer Open Challenge oder sowas, der Moment selber im Fokus steht, was auch cool wäre, keine Frage, also das wird alles cool, so oder so. Aber ich kann mir dann vorstellen, dass das Match ein bisschen kürzer wegkommt und wenn er bei Raw schon kommt, dann wäre halt bei WrestleMania das Match im Fokus und wie gesagt, für mich braucht die Karte das halt dringend. Aber wie, ja, also für kurzfristig WrestleMania Trägt es auf jeden Fall zu meiner Vorfreude bei.
0: Aber langfristig, hast du jetzt gerade schon angedeutet, irgendwie äh, nicht so ganz. Was, was, was hast du dafür bedenken? Also wir müssen jetzt im Hinterkopf behalten, Cody wird einen Top-Deal unterschrieben haben, was die Finanzen angeht. Also der ist nicht auf einem Level von einem Ricochet oder Seamus und wie sie alle heißen, sondern der wird mit seinen Gehaltssphären ja schon weiter oben sein. Wahrscheinlich tendenziell zwischen so einer Riege wie Kevin Owens und äh, Roman Reigns, irgendwo dazwischen, schätze ich.
1: Ja, ich bin mir auch sicher, dass er da schon was im Vertrag stehen hat und so mhm. und jetzt nicht Stardust 2.0 wird oder ich weiß nicht, vielleicht kommt er ja auch nicht als Stardust, sondern jetzt als Five Stardust. Das wäre natürlich ein Upgrade. <lacht> <lacht> Aber nee, das nicht. wird er nicht. Tun. Nee, das wird er nicht tun. Also. Warum ich Bedenken habe, Erstmal ist es ist historisch natürlich, weil es das erste Mal, das, das erste mal ist, dass ein AEW-Star so das Lager zu WWE wechselt und das hat man andersrum schon oft gesehen. WWE, ich bin gespannt, sie müssen jetzt eigentlich beweisen, wie, wie sie halt mit AEW-Talenten in Anführungszeichen umgehen, also mhm. das könnte vielleicht auch wichtig für zukünftige Entscheidungen der AEW-Leute sein, die mit dem gleichen Gedanken spielen, so als Vorbild mhm. und ähm, ich finde es krass dass das jetzt wirklich passiert ist, also Corey Rhodes hast du ja auch schon angesprochen, ohne, ohne ihn wäre AEW jetzt nicht so entstanden, wie es entstanden ist und ich bin auch dankbar für alles, was er getan hat im Business, deswegen wundert es mich auch umso mehr. Ich finde es auch ein bisschen schade an der Oberfläche, für all das, was er eigentlich gesagt hat oder wofür er steht, deswegen würden mich auch so alles seine nur Hintergründe... Smoke and mirrors. Ja, seine Hintergründe <lacht> würden mich sehr, sehr interessieren, also warum er das jetzt getan hat, weil das klang oft sehr anders, also vielleicht könnte ihn ja irgendwann mal zu einem Interview hier bei Spotlight einladen und... Klar kann er seine Seele ausschütten, aber warum ich so ein bisschen Bedenken habe? also es ist ja so, meiner Meinung nach braucht WWE sogar Corey Rhodes mehr als AEW Corey Rhodes braucht, also so rein aus Fernsicht würde ich sagen, es ist meiner Meinung nach sogar nicht schlimm, dass er jetzt bei WWE ist, weil AEW hat inzwischen so ein starkes Roster und jeder fragt sich schon sowieso, ob man überhaupt alle gerechtfertigt einsetzen kann und bei WWE ist es halt so, dass man vieles verloren hat und ähm, ja, jetzt auch, wie gesagt, mit diesem WrestleMania-Schwung und so. Mhm. Corey Rhodes kommt da perfekt ins Spiel. Der hat seine Stärken in Sachen Charakter, Erscheinung, Aura, Promo, Storytelling, whatever. Ist ein gemachter Star, passt in die WWE so von seinen Fähigkeiten rein. Ich bin halt nicht excited, weil ich das schon so oft erlebt habe, dass coole Namen zur WWE gekommen sind, nur um da halt so ein bisschen nicht unbedingt in der Versenkung zu verschwinden, das wird Cody nicht tun, da wird ein Name sein, aber selbst wenn sie eingesetzt werden, so, das Produkt könnte sie trotzdem runterziehen und ich kann mir das bei einem Cody halt auch vorstellen und ich will diesen Fehler einfach nicht nochmal eingehen, da irgendwas zu erwarten und meiner Meinung nach, um das abschließend zu sagen, ein cooler Wrestler ändert halt nicht das Produkt.
0: Ich, also für mich macht es auf den ersten Blick einfach, äh, WWE jetzt erstmal interessanter und ich bin jetzt tatsächlich gerade in so einer Position, wo ich sage, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück und guck mir das an. Wenn das äh, zu einem Unfall wird, dann lehne ich mich auch zurück und guck mir das an. Aber äh, jetzt für den Moment ist es einfach so, aus genau den Punkten, die du angesprochen hast, wird Cody irgendwas dazu sagen, warum er wieder da ist? Wie wird seine erste Promo aussehen? Wie wird er dargestellt? Wird er nach WrestleMania, weil das zum Beispiel, weil wir gerade über die WrestleMania-Card gesprochen haben, eine Sache, die mich zum Beispiel total stört, ist, du hast Roman Reigns, Brock Lesnar, aber ich erkenne nirgendwo auf dieser Card irgendwo das Match, wo man sagen kann, ah, hier wird der nächste Top-Contender aufgebaut. Da sieht es irgendwie so aus, als wäre es nach WrestleMania einfach alles äh, sehr viel Staub äh, und da kommt lange nach Roman Reigns nichts. Cody Rhodes könnte die Lücke füllen. Der könnte zum Beispiel dann gegen Roman Reigns gehen und vielleicht ist er derjenige, der die Streak von Roman Reigns brechen wird. Also würde ich zum Beispiel gar nicht ausschließen, einfach weil man sonst keine anderen Namen hat. Äh, und ich jetzt nicht glaube, dass Drew McIntyre und Ricochet und Sheamus und wie sie alle heißen da irgendwie eine Schnitte sehen. Ähm, deswegen, es gibt schon viele Gründe, warum ich erstmal excited bin. Ich sehe auch ein Risiko im Long Run. Glaube aber, Cody wird äh, zum Beispiel eine Sache bewusst gemacht haben, der wird jetzt keinen fünf jahres unterschrieben haben, glaube ich. Sondern ich schätze, er wird eher auf drei, vielleicht sogar zwei Jahre gegangen sein, ich glaube eher drei, ähm, der wird das schon für sich kalkuliert haben und ähm, ich sehe ganz, ganz langfristig definitiv auch die Perspektive, dass er sich bei WWE jetzt ne, am Goldtop von Vince McMahon bereichert und dann in drei Jahren sagt, so und danke für das Geld, ich bin wieder weg. Könnte sein, könnte nicht sein. Man muss einfach schauen, wie sich das Business entwickelt. Ich finde es spannend. Ich finde, es macht WWE interessanter. Und ähm, wie du gesagt ja, hast, also kurzfristig self. Ja. Ich freue mich auch drauf. Genau, und deswegen, ja, schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war quasi der Cody-Blog, den wir hier vorweg schicken wollten. Gehen jetzt aber rein in unseren ersten richtigen Themenblock, den ihr abgestimmt habt. Und da geht es um die JAS, äh, die Jericho Appreciation Society. Du hast mir vorab schon geschrieben, du willst, dass dieses Thema unbedingt hier reingeworfen <lacht> wird wird. War jetzt bei Dynamite eine der großen Entwicklungen. Es war kontrovers, es gab viele verschiedene Meinungen, die ich dazu gelesen habe. Warum hast du dich so auf, Thema, äh, auf das Thema gefreut?
1: Weil ich es einfach super interessant finde, darüber zu sprechen, weil es da sehr, sehr viele Optionen gibt. Man kann sehr viel spekulieren, was daraus entsteht und ähm, ich glaube auch, dass das meinungstechnisch, ich weiß nicht, wie es bei uns beiden ist, deswegen interessiert es mich einfach, wie du darüber denkst und wie wir jetzt darüber sprechen.
0: Und zwar habe ich ja bei der Dynamite Review ähm habe ich ja auch schon drüber gesprochen, was ich davon halte mit dem äh, Mac. Und wir waren uns beide einig, dass, äh, dass das auf jeden Fall erstmal eine sehr kreative Sache ist. Ne? Mit dem Aufhänger, wir bringen das Sports Entertainment zu AEW. I ist das für dich in erster Linie einmal ein Front an WWE? Oder was, was genau, glaubst du, will Chris Jericho bei AEW jetzt mit diesem, mit diesem Ziel erreichen? Wie, wie sieht das Ziel dieser Gruppierung jetzt aus?
1: Ja, für mich ganz klar, weil sie genau wissen, das trifft den Nerv der Internet-Wrestling-Bubble beziehungsweise generell halt vielen AEW-Fans. Und sie wissen genau, da, da kommt man halt als Heal mit weg sozusagen. Die Leute wollen dich dann hassen und spielen definitiv gezielt auf diesen Begriff, der von WWE halt ähm, ins Leben gerufen wurde, ab.
0: Definitiv. Mhm. Ich glaube tatsächlich auch, wenn wir hier aus AEW-Roster gucken, wir haben jetzt gerade ein Pro-Wrestling-Stable, was sich aufbaut, um William Regal, Brian Danielson, John Moxley. Die haben jetzt wheeler Yuta schon mal ins Visier genommen. Da könnten vielleicht noch andere dazukommen, vielleicht jemand wie Lee Moriarty und so weiter. Und wir haben jetzt ein Sports-Entertainer-Stable um Chris Jericho. Siehst du hier eine große Rivalität, die in einem großen Pay-Per-View-Match gipfeln könnte? Glaubst du, dass das ist alles von AEW bewusst und long-term-mäßig angedacht?
1: Ja, kann ich mir definitiv vorstellen. Also Regal Stable gegen Jericho Stable, das ist einfach der perfekte Kontrast. Der passt auch perfekt in die aktuelle Zeit. Du kannst theoretisch auch ähm, hier Wargames-mäßig was machen mit Regal, der <lacht> es ankündigt in seiner typischen Manier. Da hätte ich auch richtig Bock drauf, weil man da auch von der Attitüde komplett gegen das Jericho Stable sein kann. Zumindest ich so als Wrestling-Fan. Ähm, ja, das ist definitiv eine positive Sache, die man draus machen kann. Aber ich bin trotzdem der Meinung, je nachdem, was man aus diesem Stable macht,
0: für mich kann das auch ins Negative gehen. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Was ja. überwiegt in deinen Augen? Chancen oder Risiken bei dem Stable? Ja, also ich finde es erstmal ironisch, dass
1: AEW ja auch Sports Entertainment macht. Also natürlich viel weniger im Vergleich zu WWE, wo der Fokus nochmal ist. Natürlich, ne? Ja, AEW ist ja keine pure Pro Wrestling Promotion wie viele andere auf der Welt, die ich jetzt verfolge. Mhm. Deswegen macht es das umso witziger, dass dieser Sports Entertainment Begriff trotzdem in diesem TV-Programm so triggert, weil der halt durch WWE eher negativ konnotiert ist für viele Fans, sagen wir es mal so. Mhm. Objektiv gesehen, ähm, wenn ich da rangehe und mir denke, was hat man bisher gemacht, finde ich, es ist hier schon viel richtig. Also es ist auf die Zielgruppe, die man anspricht, zugeschnitten. Es passt in den Zeitgeist. Jericho ist ja eh jemand, der immer mit der Zeit mitgeht und sich weiterentwickelt. Er findet sich neu, sonst wäre er auch nicht mehr da, wo er jetzt ist. Die Crowd hat das Gimmick gefressen, die Crowd hat das Segment gefressen, deswegen passt da alles und ähm, ja, was man daraus jetzt machen kann, ist halt die Frage. Also man könnte natürlich komplett over the top gehen. Damit meine ich jetzt wirklich auf alles anspielen, was irgendwie diese Internet-Wrestling-Bubble häufig an der WWE kritisiert. Ich meine, es gab ja auch in diesem Segment selber bei Dynamite schon offensichtliche Anspielungen also, auf könnte die WWE. jetzt theoretisch
0: könnte jetzt ein Daniel Garcia rauskommen, könnte sagen, Freunde, ich bin kein Pro-Wrestler, es geht mir nicht um Chain-Wrestling, mir geht es darum, die Hardcam zu worken. Ich will ja, sowas. Monday Nights zum Mittwoch bringen, so ungefähr. Ne?
1: Ja. Und du könntest halt wirklich für jeden in dem Stable irgendwie richtig dumme Spitznamen erfinden. Hast du ja eigentlich mit 2.0 schon angedeutet. Die haben ja auch irgendwelche Spitznamen bekommen. Dann kannst du, weiß ich nicht, eigene Talkshows machen mit buntem Licht bei jedem Segment. Du kannst oder bewusst Match. schlecht sein. Genau, du kannst auch mit richtig unrealistischen Dingen arbeiten. Was fällt mir gerade von wwe dummes ein? Sowas wie Zombies, die am Ring auftauchen oder so. halt So richtige Over-the-Top-Segmente. Dann auch in ganz vielen Matches die Q-Finishes, weil sie ja eh nicht so dieses Pro Wrestling an sich würdigen wollen. Ähm, so, und dann hättest du halt natürlich, der Unterschied zu WWE, man macht das absichtlich, um Heat zu erzeugen, weil man weiß, es geht den Fans auf die Nerven. Das kann auch zu einem gewissen Grad unterhaltsam sein, ich meine, zum Beispiel mich als klassischen In-Ring-Pro-Wrestling-Fan hat das zum Beispiel übel getriggert, dass so ein Jericho und vor allem ein Daniel Garcia sich da Sports-Entertainer bezeichnet haben. Also das hat auch alles funktioniert, keine Frage. Aber es ist so ein schmaler Grat zwischen, wird das dann wirklich Heat oder wird das vielleicht sogar Go-Away-Heat irgendwann? Wenn man wirklich nur Sachen zeigt, die mich nerven, also alles in der Theorie, ist ja noch nichts passiert, mhm. dann schaue ich es mir halt gar nicht mehr an. Also ist dann halt die Frage, was willst du von Heats im Wrestling? so? Mhm. Ich würde mir dann halt denken, okay Ey, ich schaue so viele Wrestling-Matches auf der Welt von verschiedenen Promotions, dann gönne ich mir halt lieber weiterhin noch mehr Indie-Matches, noch mehr Matches von kleineren japanischen Promotions, als mir JAS anzuschauen. Ich weiß, dass ich eine Minderheit von Wrestling-Fans darstelle, so, deswegen sage ich auch, das Stable kann sehr gut funktionieren, weil es in den Zeitgeist reinpasst und wie gesagt, aber wenn man zu viele Sachen macht, so aus Spaß oder aus Triggergründen, die mir eigentlich nicht gefallen, dann schalte ich halt ab, so weißt du, deswegen sehe ich so ein bisschen auch Probleme, die entstehen
0: könnten. Ganz wichtig bei der Sache, die du angesprochen hast, ähm, ja, ich glaube auch, man könnte damit sehr over the top gehen, ich fände das sehr unterhaltsam. Was ganz elementar wichtig ist, damit die Leute nicht abschalten, ist ein Antagonist, also wir brauchen einen Gegenspieler, das ist dieses Pro-Wrestling-Stable und das muss dir immer wieder Momente geben, wo du denkst, oh, zum ja. Glück, ja, weil dann bleibst du an der Storyline dran, so funktioniert das ist Basic Storytelling, die Heels können ihre Sachen machen, die können auch mal eine Woche wirklich, wo du da am Ende, die können oben stehen und denkst dir oh Alter, come on, aber das ist ein so kreatives und modernes Heel Stable, also Props wirklich nochmal dafür, auch an Chris Jericho, ne? der hat sich den Sports Entertainer Term gesichert, der musste das zum Funktionieren bringen, hat er geschafft. Aber wenn du das wirklich mit einem gut funktionierenden Gegenspieler kombinierst und du wirklich dann mit diesem Pro-Wrestling-Team mitfieberst und AEW am Ende des Tages die Storyline erzählt, wir sind besser als reines Sports-Entertainment, dann könnte das schon eine große Win-Win-Storyline werden. Glaubst du, darauf wird es auch hinauslaufen, dass man im Endeffekt mit dieser Storyline am Ende des Tages präsentieren will, wir sind kein reines Sports-Entertainment, unser Pro-Wrestling-Ansatz ist besser? Ja, auf jeden
1: Fall. Sonst hätte man das nicht offensichtlich äh, mit diesem Begriff eingebaut und offensichtlich da auch äh, Schüsse in das, was halt WWE präsentiert, geliefert, sage ich mal. Weil man will sich ja dann selber doch als, als das bessere Produkt darstellen. ist halt nur die Frage, ob dieses Stable dann überhaupt noch, ja, ich sag mal, nach dieser Fehde oder nach dem großen Programm mit dem äh, Regal Stable überleben kann. Also ich meine, dann wäre es ja theoretisch auch schon auserzählt. Außer man hat dann halt noch andere... Äh, Mitstreiter, die ähnlich drauf sind wie diese Regal Boys. Natürlich kann man dann auch noch weitergehen. Ähm, das wäre halt noch interessant zu sehen. Ich frage mich auch, wie die, die Casual-Fans dazu stehen könnten. Also wir reden ja jetzt hier immer von, ähm, von Leuten wie mir oder dir oder Leute, die halt mehr an diesem Produkt drin sind ich finde, was man hier auch gut macht, ist halt so leicht den Unterschied zu erklären so zwischen der klassischen Pro Wrestling-Ansicht und diesem Sports-Entertainment-Aspekt. Mhm. Ich meine, Jericho hat auch in diesem Segment sein Stable sehr, sehr gut erklärt. Du weißt über die Charaktere Bescheid. Und vielleicht denkst du dir ja auch als eher Casual-Fan, der sehr, sehr viel WWE verfolgt und da halt diese Sichtweise gewöhnt ist. Ey, coole Anspielung, so, ist witzig. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für diese Zielgruppe,
0: Zielgruppe halt eine clevere und unterhaltsame Story ist. Jetzt rede ich gerade doch noch mal mit dir über Cody Rhodes, weil Cody Rhodes wollte wohl generell, der war der war mehr so in diesem Gegen-WWE-Ding drin. Der war jemand, der mehr so gegen WWE geshootet hat. Und eine der Sachen, warum es dann nicht mehr geklappt hat, soll wohl gewesen sein, dass äh, er gesagt hat, ja, das mit der kreativen Ausrichtung und so, äh, das, das wird mir gerade nicht mehr groß genug, so ungefähr. Ne? Also Cody hatte wirklich große Vision und hatte das Gefühl, die, die jetzt gerade da sind, also in erster Linie Kenny Omega und die Young Bucks, die wollen im Endeffekt halt eine Pro Wrestling Company und das haben sie jetzt und jetzt sind sie happy. Jetzt machen sie halt ihr Ding und äh, das kommt gut an und das reicht denen, wenn Cody halt mehr wollte. Cody hat gesagt, wir müssen dann auch mal in so einen Wettkampf mit WWE treten, wir sind Competition, hat er ja auch in einigen Promos dann mal gesagt. Ähm, lustigerweise hat man ja jetzt eine Storyline, die ja quasi genau sich mit WWE anlegt, oder?
1: Ja, Tatsache. Also, wir reden ja später noch über den WWE-UK-Pay-Per-View und All Out im gleichen Wochenende. Vielleicht ist da ja die große Kombination und es gibt richtige Schüsse weiter in Richtung WWE. Also, das kann natürlich auch sein. Ja, es ist interessant. Also, ja, man muss halt im Endeffekt überlegen, so, wie weit gehen sie jetzt damit? Also, ist das wirklich jetzt ein Schritt in die Richtung, wir, wir präsentieren vieles? Also, erstmal klingt es jetzt ironisch, aber vielleicht wollen sie ja wirklich jetzt damit in, in eine etwas andere Richtung gehen. Und dann gibt es halt wieder die Lager, die sagen würden, ja, finde ich cool, dass man mehr macht und mehr versucht, wie ein Corey Rhodes und die Lager, wie, wo ich mich auch reinstecken würde, wo ich sagen würde, nee, ist mir zu viel und ich will lieber lieber das Alte, in Anführungszeichen, AEW sehen. Mhm. Es gibt da halt sehr, sehr viele Mir fallen ja auch, auch gerade ein paar Sachen ein, die man mit dem Stable noch machen kann. Da will ich gleich auch noch mal kurz drüber spekulieren. Mhm.
0: Ja, ich denke mir halt jetzt gerade noch so, man muss gar nicht seinen Ansatz in Richtung Sports Entertainment verändern, um größer zu werden, finde ich. Sondern was nee. man eigentlich nur machen müsste was zum Beispiel in meinen Augen eine der ersten Sachen wäre, wo du wirklich einfach direkt denkst, oh okay, das ist eine Major-Show, wäre jetzt dann langsam doch auch mal eine neue Stage, äh, eine, eine heftigere Produktion. Klar, AEW ist bescheiden und so weiter und so fort, aber ab und zu darf man auch da mal richtig raushauen. Ich fand jetzt zum Beispiel, wenn man den äh, Titelwechsel von Thunder Rosa, wo wir auch gleich noch drüber inszeniert hat, fand ich zum Beispiel 100 mal besser als den Titelgewinn vom Hangman, der einfach nur so Sieg, Pay-Per-View off the air. Und hier war jetzt krass Feuerwerk, beziehungsweise Konfetti und krasses Image. Und die Crowd geht richtig ab. Ähm, und, und Dustin Rhodes kommt raus, und hast du nicht gesehen. Äh, fand ich einfach insgesamt, das hat mehr Stimmung zum Beispiel entfacht. Das heißt, das wäre so ein Punkt, wo ich mir denken würde, da muss AEW gar nicht, äh, gar nicht jetzt irgendwie richtig auf Sports Entertainment setzen. Und ich
1: ja, ja, ganz kurz auch äh, nochmal vergleichsweise. New Japan ist ja auch eine Company, die Pro Wrestling ist und die haben ja auch trotzdem auch ja, an Shows, große Stages oder viel ganz viel Konfetti und große Momente, die sie kreieren, das hilft ja dem Aspekt. Absolut. Finden. Also das hat ja
0: nichts damit zu tun, Richtig. wie das Produkt dann ausgerichtet ist. Richtig, deswegen, also das ist so, ne, das denke ich mir dann so dabei. Ähm, eine Frage, vielleicht kannst du es so ein bisschen damit verbinden, was man jetzt noch für Dinge machen könnte, die ich mir noch stelle ähm, und für mich eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet habe, auch in der Dynamite Review, wer kann am meisten profitieren? von diesem Stable. Also gerade auch, wenn wir in das Stable reinschauen, äh, 2.0, Danny Garcia, Chris Jericho und Jake Hager. Jake Hager ist wie immer da und ich fühle bei ihm immer nichts, aber nicht, nicht ins Negative und nicht ins Positive, er ist einfach da. Er ist ein, so. Aber ähm, ich habe zum Beispiel für mich ausgemacht, Danny Garcia ist der, der hier in meinen Augen am aller, 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 allermeisten profitieren könnte, weil Jericho hat ihn in 30 Sekunden, finde ich, greifbarer gemacht, als Danny Garcia in den letzten 5-6 Monaten bei AEW allein nur im Ring war.
1: Kann ich verstehen, die Ansicht, aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir uns am meisten in den Meinungen unterscheiden. Mhm. Also Jericho erstmal so, wenn wir über die Frage reden, sind das die richtigen Leute im Stable? Jericho ist natürlich der absolut richtige Mann, also ich meine, wir kennen seine Stärken so. Und äh, ich bin auch der Meinung, Jake Hager, auch Matt Minard das heißt er, ne? Angelo Parker. Ich glaube, dass die dieses Stable tatsächlich brauchen, weil sie bisher für mich auch im Ring zu wenig Ausstrahlungskraft so besitzen, um um mich richtig zu catchen, da tut ihm diese Variabilität im Charakter vielleicht ganz gut. Also zu, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe. Bei Daniel Garcia bin ich aber anderer Meinung. Also ich finde nicht, dass er das braucht. Ich finde auch nicht, dass das ihn jetzt für mich bei Dynamite hier auf ein anderes Level gehoben hat. Ich, also ich war eher so der Meinung, dass ich mir dachte, okay, ja, man versucht halt mit ihm jetzt noch so ein bisschen, der braucht ein kleines Gimmick, der muss jetzt ein bisschen mehr Quatsch machen und so, damit die Leute halt denken, ja man, der, der ist unterhaltsam. Und ich fand ihn persönlich, er hat für mich schon sehr, sehr viel Sprache gesprochen und sehr, sehr viel Ausstrahlung gehabt bei dem, was er halt als Kunst im Ring macht. Und klar, AEW hat das bisher noch zu falsch eingesetzt, da stimme ich zu, ähm, weil sie, wie gesagt, natürlich auch diesen Sports-Entertainment-Faktor in ihrem Produkt einbauen wollen. Er ist ein feiner technischer Wrestler für mich ich will ihm diese Stärke nicht wegnehmen. Und ich sage ja jetzt nicht, dass das passiert, aber der Fokus soll ja anscheinend jetzt woanders liegen. Und bei ihm persönlich, muss ich sagen, gefällt mir das nicht. Klar kann man jetzt sagen, okay, er ist genau das Gegenteil. Das macht es bei ihm so skurril und vielleicht auch unterhaltsam. Mhm. Ich meine, allein der Satz im Segment, wie er das okay. rübergebracht hat, war gut. Aber ich bin der Meinung, ey, bring ihn damit over, gib ihm geile Matches im Ring durchgehend, ohne Schnickschnack. Und gib jemand anderen diese Rolle der das im Ring vielleicht nicht kompensieren kann. Danny
0: Garcia, pass auf, Danny Garcia ja. ist für mich einer der Ersten, bei dem ich dann sage, der wird dann turn, wird zum Babyface und wird äh, dann doch zu den Pro-Restern gehen. So, weil ja, das
1: kann natürlich sein. Aber für mich braucht es diesen Weg überhaupt nicht. Also ich verstehe den Ansatz, ich verstehe auch den Gedanken, weil, weil das meiner Meinung nach halt auch viel geprägt ist von WWE-Gedankensweise, die man irgendwie von früher auch kennt. Mhm. Dass Wrestler halt irgendwie mehr brauchen, als, als nur geil im Ring zu sein sozusagen. Aber, Finde ich zum Beispiel ähm, auch. Ne? Ja, ja, ich weiß, das kann ich auch nachvollziehen. Und ich bin ja, wie gesagt, eine Minderheit. Aber für mich war Daniel Garcia einfach schon ein geiler Charakter so. Weil ich genau dieses Simple an ihm halt gefeiert habe. Ja. Und es mich eher so ein bisschen stört, dass er jetzt noch Schnickschnack, nennen wir es einfach mal, drumherum braucht, um irgendwie cool zu sein,
0: weißt du? Ja. Äh, ist der Name eigentlich ein Problem? Jericho Appreciation Society?
1: Nee, das passt schon zu dem Also, es, es soll ja auch irgendwie unterhaltsam. und Also, es wurde ja auch super erklärt. Also, was soll man dagegen sagen? So? Mhm. Es ist halt so ein bisschen problematisch, natürlich, wenn man jetzt, wenn du gerade über die anderen Leute sprichst, dass vielleicht Jericho zu sehr im Fokus steht und die anderen dann eher so rüberkommen als, äh, ja gut, die sind halt dabei. Ne? Mhm. Aber ja.
0: Wie lange glaubst du, wird das Stable jetzt bestehen? Äh, wir haben jetzt den Inner Circle gehabt, der war gut zwei Jahre am Start. Wird das hier in erster Linie eine für eine Storyline zweckorientierte Gruppierung, die sich dann in ein paar Monaten wieder auflöst? Oder glaubst du, nee, das könnte schon auch wieder inner Circle über, äh, naja, schon mal zwei Jahre laufen?
1: Ich glaube sogar, dass ich die erste Idee besser finde, dass es irgendwie Storyline-Zwecksorientiert ist, weil es halt sein könnte, dass es dann zu schnell auserzählt ist. Mhm. Ähm, ja, es kommt drauf an. Es kommt wahrscheinlich drauf an, ob du immer wieder neue Leute vielleicht auch integrieren kannst, wenn du jetzt davon sprichst, dass ein Daniel hier zum Beispiel relativ schnell turned und sagt, nee, ich gehe doch wieder den anderen Weg. Dann kannst du jemanden neuen reinholen und so. Also Jericho kann das schon funktionierend machen. Es muss halt, wie gesagt, von, von, den, von dem Gegenpart passen immer. Dann kannst du es auch länger ziehen. Aber so, wie ich das aktuelle Produkt sehe, wäre es für mich eher so eine kurzfristige Sache.
0: Mhm.
1: Aber ey, äh, eine Sache vielleicht noch, weil wir darüber gesprochen haben, so man kann damit komplett over the top gehen. Theoretisch, mir fallen so viele Sachen ein, die halt witzig sein könnten. Sowas wie Bau oder... Zeig alle ikonischen WWE-Finisher irgendwie von jedem in diesem Stable, hauen Stunner raus, Rock, Bottom, Tombstone, Chokeslam und und und. Dann soll Jericho irgendwie statt WWE-Universe auf einmal zu den Fans das von ist AEW, AEW sagen, Universe. aew AEW-Galaxy <lacht> oder so. Oder halt, keine Ahnung, eine Petition für, für eine Namensänderung der Company, dass es nicht mehr All Elite Wrestling, sondern All Elite Entertainment
0: heißt. Was weiß ich.
1: Dann holen die noch. Wenn
0: sie Backstage stehen, gucken sie den Fernseher grundsätzlich nur von der Seite an. Ja,
1: genau, sowas. Also komplett, komplett over the top, dann bau am besten noch den Fiend in, in Stable ein, mach spooky shit, dann ne, bitte nicht, dann wäre ich raus. Ganz ehrlich,
0: <lacht> was ich auf Twitter gelesen habe, äh, ich glaube der Martin Hoffmann war das von Sport 1, liebe Grüße an der Stelle. Ja. Rein für diese Storyline einen Shane McMahon zu verpflichten. Ja, boah, das boah. Ja, würde passen halt, ja. Das wäre halt Giga-Heat. Aber das wäre halt, wie gesagt, bei einem passenden Gegenspieler so eine Art von Heat, dass es halt immer noch unterhaltsam ist. Es muss dir halt zu jedem Moment bewusst sein, AEW will am Ende des Tages dahin zu zeigen, dass man besser ist als Sports Entertainment. So, und wenn dir das zu jeder Zeit bewusst ist, dann kannst du auch mal über die äh, Dominanz dann hinwegsehen. Es darf halt nicht so werden wie bei der NWO, dass du das jetzt quasi anfängst zu erzählen. Und die dominieren und dominieren und dominieren und du hast irgendwie keinen Gegenpart. Äh, und irgendwann äh, verläuft sich das im Sand und äh, der Act ist dann auserzählt, ohne dass irgendwas bei rumgekommen ist. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das wird nicht passieren. Dafür gibt es schon jetzt diesen viel zu gut entworfenen äh, Gegenpart mit den, mit den Pro-Wrestlern. Deswegen, glaube ich, können wir uns hier insgesamt auf eine Storyline freuen, die, glaube ich, diesen Sommer sehr prägen wird. Die diesen Sommer sehr prägen wird, gerade wenn wir jetzt Richtung dann äh, All Out, wo wir auch noch drüber sprechen, und Double or Nothing sprechen. Ja, da ist ja auch äh, mit 14.000 Leuten, die dann am Start sind. Äh, das wird ein großer Pay-Per-View, dann hast du die große Tour an der Westküste. Ich glaube, das hier wird tatsächlich eine Storyline werden, die das Ganze prägt. Und am Ende des Tages, und damit mache ich dann so ein bisschen meinen Haken an den, äh, den Block hier, hat es einmal mehr meinen Respekt an Chris Jericho bestärkt. Wie er das wirklich auf so einer regelmäßigen Basis schafft, dass du dir denkst, oh, er hat's wieder hingekriegt. Er hat es schon wieder hingekriegt, einen Twist zu finden, etwas zu finden, was noch keiner gemacht hat, wo du intrigued bist, wo, wo du irgendwie, ne, was dich so ein bisschen kitzelt. Und das jetzt irgendwie seit mittlerweile 20, 30 Jahren zu schaffen, zeigt, dass dieser Mann absolut verstanden hat, wie diese Industrie funktioniert.
1: Ja, definitiv, kann man so unterstreichen. Ey, wie gesagt, es sind ja auch alles nur Spekulationen, die ich hier anstelle. Im Endeffekt kann es auch einfach sein, dass es brutal unterhaltsam für mich wird, wenn man da nicht komplett übertreibt und mich nur triggern will die ganze Zeit. Deswegen äh, lasse ich mich gerne überraschen und äh, vertraue da auch AEW insofern, dass ich weiß, dass sie da schon einen langen Plan und so haben. Das haben sie mir in der Vergangenheit oft gezeigt. Und ich glaube auch nicht, weil ich den Vergleich oft gelesen habe, es wird nicht sowas werden wie TNA Sports Entertainment Extreme. Ich weiß nicht, wer sich noch an dieses Stable Anfang der 2000er erinnert. Das wurde mal geleitet von Vince Russo. Tony Schiavone war, glaube ich, auch drin. Sowas wie Christopher Daniels, Chris Saban, Loki, Raven. So wird's es nicht. Ähm, ich bin gespannt, ja. Es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Der erste
0: Ansatz, den man jetzt gewählt hat. Wir bleiben bei All Elite Wrestling und kommen zu den Frauen. Die standen nämlich diese Woche Mittwoch bei AEW Dynamite im Fokus. Und wir wollen jetzt dann fragen nach dem großen Titelwechsel, wo steht denn die AEW Women's Division? Fangen wir mal so an. Thunder Rosa, neuer Women's Champion. Wie hat dir der Main Event gefallen? Äh, kannst du mit dieser Art von Matches was anfangen mit Blut und Thumbtags und einem richtig dicken Stahlkäfig?
1: Es ist nicht so mein Stil von Match, ich stehe nicht so auf diese, diese Hardcore-Matches die meiste Zeit. Es gibt natürlich äh, auch Beispiele dafür, wie sie, wie sie Super machen können. Ausnahmen so. die Regel. Genau. Ich fand zum Beispiel das Match letztes Jahr zwischen den beiden besser auf jeden Fall. Also dieses die cage match an sich, es war von der Story, von der Präsentation, vom Moment, von der Crowd auf jeden Fall gelungen, definitiv. Da kann ich nichts gegen sagen. Inhaltlich davor so die 20 Minuten, ich weiß nicht, mh. Für mich hat sich so ein bisschen zu, zu, zu sehr rushed angefühlt. Es war vom Timing manchmal ein bisschen off. Also ich fand das Match jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch nicht wirklich gut, hm.
0: sagen wir so. Wichtige Frage, wenn wir jetzt äh, uns generell die Entwicklung der Women's Division anschauen wollen, wie würdest du die Titelregentschaft von Britt Baker jetzt im Nachhinein einordnen? Die hat den Titel jetzt fast ein Jahr gehalten. Äh, letztes Jahr begann der Aufstieg tatsächlich mit eigentlich diesem Deathmatch, mehr oder weniger. Van La Rosa gewinnt aber Britt Baker ist die, die dadurch... Irgendwie aufsteigt, wird Wrestlerin des Jahres und ähm, hat das Women's Match des Jahres, hat den Titel und äh, ich habe es in der Dynamite Review gesagt. Jetzt die letzten Wochen, Monate war es so ein bisschen, hat es ein bisschen an Zug verloren, aber insgesamt der Moment jetzt auch mit dem Titelwechsel und so, das war schon, das war schon gut. Wie blickst du auf diese ähm, Titelregentschaft jetzt zurück? Ich würde
1: sagen Anfang top, Ende auch besser als der Mittelteil. Also ich <lacht> sehe es wahrscheinlich ähnlich wie du. Man muss sagen, Britt Baker so, als, als Charakter war sie auf jeden Fall ernstzunehmend. Also sie hat schon eine gewisse Erscheinung präsentiert als Champion, die es auch braucht. Ähm, das ist erstmal schon mal gut, das will ich positiv zu ihrem Run sagen und hat definitiv der Division auch geholfen. Mir hat bei ihrem Run dann trotzdem so das gewisse Etwas gefehlt. Also ich weiß nicht, ob es die Matchqualität war, die vielleicht nicht gut genug war, die beeindruckenden Programme generell haben gefehlt. Also klar, du hast dieses Van Rosa Programm, das war jetzt auch nicht schlecht. Ich würde ja auch, wie gesagt, diesen Long-Term-Aspekt, haben wir jetzt drüber gesprochen, aber... Ich finde halt, ich habe mir die letzten Monate mal so ein bisschen Review passieren lassen und dieser Qualitätsunterschied sowie Präsentationsunterschied zu der Männer-Division ist einfach weiterhin bemerkbar. Das muss ich definitiv sagen.
0: Mhm. Damit meinst du in erster Linie, wie die Storylines präsentiert werden? Oder meinst Auch du wie die Matches
1: sind, wie meinem, also die Wirkung von der Frauen-Division ist einfach... Meiner Meinung nach, nicht auf dem Level, wie, wie sie es sein könnte. Ge lass,
0: lass, lass uns das Stück für Stück durchgehen. Wo steht ja. die Women's Division, deiner Meinung nach, rein vom Wrestlerischen her? Naja,
1: also mir fällt zum Beispiel kein Match ein, wo ich jetzt sagen würde, bei AEW wirklich, kein Frauenmatch, ey, das sollte man gesehen haben, definitiv. Mhm. Mir fällt keins ein. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir gerade irgendwas auf Anhieb einfällt, aber nee. das.
0: Nee, also ich, wa was ich, was ich sagen kann, ist dass ich dir viele Matches nennen könnte, die besser sind als alles, was wir im ersten Jahr gesehen haben. Also, ja, ja,
1: klar, dass sie vielleicht auch gute Matches hatten, die besser sind als der Durchschnitt, definitiv.
0: Das Aber ist halt, so Das ist halt die Sache, wo wir, wo wir uns dann halt jetzt bewegen. Also ich glaube, wenn jemand wirklich ja. den Anspruch dann hat, äh, AEW soll wirklich äh, Top-Notch-Women's-Wrestling präsentieren, ich glaube, so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Ich jetzt als jemand, der jede Minute Dynamite, die es in TV so gibt, also Dynamite und Rampage gesehen hat, behaupte aber auf jeden Fall, dass die Qualität insgesamt so geworden ist, dass ich mich mehr entspannen kann dabei. Es ist nicht mehr so, dass du dir die Matches anguckst ja. und denkst, oh nee, jetzt schon wieder 10 Minuten. Weiß nicht. Äh, no disrespect, zehn Minuten. Nyla Rose gegen äh, äh, oh, wen hatten wir denn da ganz am Anfang? Äh, die die äh, aus Frankreich. Äh, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Äh, die nette blonde Dame. Ähm, da, da gibt es zum Beispiel einfach Sachen, die äh, ja einfach nicht mehr, nicht mehr funktioniert haben. Ähm, ja. Und jetzt mittlerweile, finde ich, äh, hat man auf jeden Fall schon mal Acts auch kreiert. Also zum Beispiel eine, wo ich sagen würde, dass das von der Präsentation sogar teilweise besser ist als ganz viel vom Männer-Roster. Das ist Jade Cargill. In der, äh, finde ich, äh, also ich sehe da sehr viel und ich finde, da wird auch bemerkbar, dass das beim Publikum funktioniert. Sogar der Mac, ja der jetzt auch bei Frauenwrestling eher kritisch ist, sagt, Jade Cargill ist richtig stark. Und äh, man schafft es dort immer besser, ihre ja, nicht vorhandene Klasse im Ring mit einer guten Präsentation wettzumachen. So ein bisschen das Goldberg-Phänomen. Ähm, so Also es gibt da schon Frauen, wenn ich jetzt mal überlege, zum Beispiel, wer wären die Four Pillars bei den Frauen bei AEW? Wäre ich zum Beispiel wahrscheinlich bei Britt Baker, Thunder Rosa, Jade Cargill und vielleicht noch eine Serena Deep so, jetzt hast du dann danach auch ein solides Niveau, was da ist. Du hast eine Chris Detlander ähm, und du kommst dann irgendwann aber trotzdem in so Nischen, wo ich mir denke, ja, äh, holt mich noch nicht so ab. Red Velvet zum Beispiel. Ne? Also da gibt es immer noch Frauen, äh, wo, wo ich mir jetzt auch denken würde, es gibt doch jetzt eine Tony Storm auf dem Markt. Es gibt eine Amber Moon auf dem Markt. Ja? Eine Ruby Saw zum Beispiel ist irgendwie gerade ganz untergegangen. Die catcht irgendwo bei Dark rum. Also die ist gar nicht mehr im Fokus. Warum, warum passiert da nichts? Also äh, es wäre, also man könnte noch mehr draus machen. Ich würde insofern also deine These von gerade so unterstützen, man holt noch nicht das Maximum aus dem raus, was man eigentlich gerade schon hätte. Ja,
1: also das glaube ich wahrscheinlich auch. Ich bin da selber so ein bisschen im Zwiespalt, wie man das jetzt angehen sollte, weil ich bin ja eigentlich Fan davon, Leute aus dem eigenen Roster zu nutzen. Ich frage mich halt, ob das daran liegt, dass sie ähm, bisher noch nicht das zeigen könnten, was sie eigentlich können. Ähm, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es gibt zu wenig bewiesene Wrestlerinnen im Roster, um diese Division zu tragen. Vielleicht wäre hier sogar so ein Name hilfreich wie, keine Ahnung, Sasha Banks. Also nicht, dass es jetzt möglich wäre, aber wenn ich jetzt einfach überlege, so Traumvorstellungen, weil die hat Star-Power als auch Qualität, zumindest so als Anstoß, eigentlich bin ich dann dafür, dass man die, die eigene Zukunft sozusagen erstmal sichert, dann hast du schon so ein bisschen darüber gesprochen, was man noch so im Roster hat, ich finde auch Jade Cargill, die hat auf jeden Fall den Look und so, ich frage mich halt immer noch, was dahinter steckt, bin ich auch noch so ein bisschen kritisch, weil ich es einfach noch nicht weiß, dann hast du noch so Namen, die du jetzt auch schon erwähnt hast. Chris Stadlander, Layla Hirsch, Mercedes Martinez, Ruby Soho, Serena Deep und so weiter. Da denke ich mir bei allen auch so, ja, ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, ob das reicht. So, du hast mit Paige Van Zandt noch eine interessante Personalie, die auf jeden Fall auch eine Dynamik oder eine neue Dynamik mit diesem MMA-Background reinbringt. Aber da weiß man ja auch noch nicht, wie funktioniert sie als Wrestlerin. Hikaru Shida ist zum Beispiel jemand, von der weiß ich, deswegen triggert mich das so ein bisschen. Deswegen sage ich auch, ey, die Qualität bei AEW, versteht mich nicht falsch, ich, ist nicht schlecht so. Ich bin halt einfach immer jemand, der weiß, so was, was möglich ist, was auch im Frauenwrestling möglich ist. Und wenn ich mir eine Hikaru Shida zum Beispiel anschaue, wenn ich Matches woanders bei ihr sehe, in Japan zum Beispiel, die performt einfach viel krasser als bei AEW. Und bei
0: AEW hätte ich sie jetzt zum Beispiel in die solide Riege in die genau. Mitte einsortiert. Aber
1: guckt, guckt euch mal oder guckt dir mal Matches von ihr außerhalb an. So, es gibt da Beispiele, wo ich mir denke, ich habe das Gefühl, sie geht bei AEW nicht all out. Selbst beim gleichnamigen, gleichnamigen <lacht> Payout nicht. Ja. Vielleicht liegt es am Stil, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich bin halt auch mal gespannt, wenn wir schon über Japan so ein bisschen sprechen. Wir wissen ja, dass AEW auch gerne Yoshis in ihr Programm bringt, also japanische Wrestlerin. Und ähm, wenn es jetzt so ein bisschen mit der Corona-Situation in Japan auch so langsam, aber sicher entschärft wird, vielleicht bringen sie da auch wieder ein bisschen mehr rein. Dann ist natürlich wieder die Frage, wird das einen klassischen amerikanischen Mainstream-Wrestling-Fan ansprechen?
0: Ich bin das da so ein bisschen aufgeschmissen, jetzt, was das, die Entwicklung angeht. Das wäre dann jetzt tatsächlich meine ähm, das wäre dann jetzt tatsächlich meine Befürchtung, dass wenn wir jetzt dann ja. in diese Zeit zurückgehen, dass dann viele denken, oh, warte mal, das ist ja wie in den äh, das ist ja wie in den Anfangstagen dann, ne, so ungefähr, dass man dann denken würde, äh, oh no, wir machen jetzt einen Rückschritt, ähm, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, eine Yuka Sakazaki rauskommt, kann ich mir vorstellen, dass es halt dann doch einige gibt, die sagen, vielleicht auch gerade von denen, die jetzt irgendwie von WWE gekommen sind, die irgendwie wegen einem CM Punk, einem Jeff Hardy und so einschalten, die ja denken, was soll das denn jetzt, ähm, die wären halt mit so einer Ruby Soho, Serena Deep und so weiter besser aufgehoben, ähm. Das, das ist, glaube ich, einfach eine, eine Gewohnheitsfrage. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen, ja, was, was ist denn das Rätsel-Lösung? Was muss jetzt AEWs nächstes Team mit der Women's Division sein? Muss man jetzt einfach sagen, so, wir brauchen jetzt so viel Qualität, dass wir einfach mal einen Match of the Year Contender raushauen können? Äh, muss man jetzt einfach mal sagen, nein, wir müssen eine große Präsentation machen, indem wir sie mal bei einem Pay-per-view in den Main Event stellen? Ähm, Geht es einfach nur darum ja, die Frauen noch öfter in den wöchentlichen TV-Shows zu zeigen, vielleicht noch mal ein eigenes, äh, es gibt jetzt diese Battle-of-the-Belts-Geschichte, so ein eigenes äh, Frauen-Special zu machen. Was, was sind da für dich jetzt Punkte, wo du sagst, das muss AEW jetzt konkret versuchen zu erreichen?
1: Ist halt die Frage, wie zufrieden man mit der aktuellen Situation ist. Also vielleicht komme ich hier ein bisschen negativ, negativer rüber, als ich es eigentlich bin, weil ich denke mir auch, wenn ich AEW schaue, ey, die Women's Division hat sich verbessert, ist jetzt zwar nicht das Highlight, aber es ist okay so. Ich schaue es mir an und ähm, weiter geht's mäßig. Ich weiß halt nur, was, was Frauenwrestling auf der Welt machen kann. Also wie gesagt, das beste Frauenwrestling auf der Welt sehe ich halt in Japan so. Okay, bei den Männern ist das auch nicht anders, aber es gibt so viele Performungen auf der Welt und ich würde mir halt denken, theoretisch, ich persönlich als Wrestling-Fan, ey, wenn ich sowas bei AEW sehen kann, wäre ich halt noch zufriedener. Jetzt ist die Frage natürlich, die du mir gestellt hast, was müssen sie in ihrem Produkt tun, um vielleicht noch mehr zu denken? Ja, Mann, das ist es. Wahrscheinlich so ein Mix aus allem. Also äh, ein Mix aus einer wirklich tiefgründigen Story, die lange erzählt wird, die sie eigentlich jetzt schon mit Thunder Rosa und Britt Baker getan haben, aber dann auch verbunden mit einer krassen Qualität im Ring, wo Leute von außerhalb vielleicht auch sagen, okay, das muss ich mir extra anschauen, so AEW hat was rausgehauen, wo es sich wirklich lohnt, nur diese Frauen zu schauen und sonst sind das eigentlich immer Stories oder Matches, die ich bei den Männern sehe mhm. und da könnt ihr mir jetzt gerne widersprechen, aber sowas bräuchte es vielleicht mal, um diese Women's Division auf ein neues Level zu, zu
0: heben. Was wünschst du dir jetzt als Gegnerin für Thunder Rosa als Erste und was könnte perspektivisch äh, oder wer könnte perspektivisch ein Name sein, wo du sagst, ja, das wird dann äh, The Next Champ. Weil ich sehe zum Beispiel gerade, dass man mit einer Chris Statlander was macht. Sie ist jetzt kein Alien mehr. Sie wird jetzt äh, normal in An- und Abführung. Äh, vielleicht ist das jemand, auf dem man in Zukunft bauen wollen würde. Äh, und jetzt in naher Zukunft äh, braucht man erstmal ein paar Heal-Challenger für Thunder Rosa, äh, die sie dann wegklatschen kann. Ähm, was, was wäre da so dein, ja, Wunschverlauf demnächst?
1: Boah, ich finde das wirklich schwierig. Also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich glaube, ich viele Rester, die im Roster sind, einfach noch nicht so gut einschätzen kann, weil ich zu wenig von denen gesehen habe. Ich will denen auch nicht unrecht tun, wenn ich jetzt hier sage, ja, vielleicht ist das Roster nicht tief genug qualitativ und so weiter. Im Endeffekt können die alle viel besser sein, als ich denke. Deswegen sehe ich persönlich da jetzt noch keinen Gegner, wo ich sage, das wär's. Das, also ich habe so ein bisschen ein Problem, da einen Namen zu finden. Und es tut mir auch leid. Und denkt da eher an irgendwelche Outside-Leute. Ich
0: hm. gucke gerade auch nochmal so über die Roster-Page. Wir haben eine NRJ, Jamie Hader, Chris Statlander. NRJ
1: und Ty Conti natürlich. Die zwei
0: äh, sind super klasse. <lacht> Ty Conti würde der TJ dir jetzt ein ins Gesicht zimmern. Äh, hey, was hat er gegen Ty Conti? Im Ring ist sie gut. Aber äh, wenn es um Promos und so weiter geht, ähm, ist ja. es dann doch noch ein bisschen äh, Energy ist auch Ausprofil.
1: super süß, also die will ich als nächsten Gegner für. Ähm, widerspricht jetzt zu alles, was ich wahrscheinlich gesagt habe
0: bisher. <lacht> Kriegt man ihn doch mit Aussehen? Kriegt Perfekt. man ihn doch nur mit Aussehen? Der Nein. Jungle Boy wird sich bei dir bedanken, Mensch. Guck
1: mal, sie hat einfach eine, eine gewisse süße Ausstrahlung. Es ist nicht nur das Aussehen. Dann lass uns Ein Menschen macht so viel mehr aus, als das äh, äußerliche Erscheinungsbild.
0: Das Wort zum Sonntag. <lacht> Damit gehen wir in unseren dritten Block und der befasst sich mit dem UK-Pay-Per-View, der WWE, der steht... Nämlich, ähm, und der wird passenderweise zeitgleich wahrscheinlich, also nicht offiziell bestätigt, äh, aber wenn AEW sich treu bleibt, wird das so laufen, äh, wird der UK-Pay-Per-View an einem Samstag laufen. Und zwar am 3. September und AEW All Out dann am 4. September. Wir sprechen gleich darum, wieso, weshalb, warum. Erstmal, äh, der Insider account WrestleVotes hat äh, bestätigt, also... Äh, es soll wohl jetzt in trockenen Tüchern sein, am 3. September im Principality Stadium in Cardiff in Wales. Dort soll also der WWE UK Pay Per View stattfinden. Äh, bevor wir gleich über die Details sprechen, erstmal Ekstase bei dir: direkt Tickets klar machen und den Flug klar machen und hin? Nein. <lacht> also, wenn beide
1: jetzt in London wären, also All Out und dieser WWE UK Pay Per View, dann würde ich sagen: Safe. Kombiniere ich beides und gehe, wenn das möglich ist, zu beidem hin. Aber so nur WWE UK Pay-Per-View mit der aktuellen Lage, nee. Und bei dir? Eher nicht. Eher nicht. Also, ey, ich sag, also nicht Ekstase, ich sag nicht, dass ich es nicht machen würde, weil ich mein. Flugtickets nach London kriegst du, glaube ich, relativ billig.
0: und Nach Cardiff wollen wir, aber äh, ist auch in Ordnung. Ah, ja. stimmt. Vielleicht, äh, ja. vielleicht müssen wir erstmal nach London und dann fahren wir mit dem Bus weiter. Äh, wahrscheinlich, ah. Ah. ja. Also, das <lacht> könnte schon ein cooler Trip werden. Und wie
1: gesagt, so ein, so ein Pay-Per-View in der UK mal mitnehmen. Warum nicht? Also ich schließe es jetzt nicht aus.
0: Ich sag mal so, wenn jetzt AW äh, ein Pay-Per-View im UK ankündigen würde, dann würde ich alles stehen und liegen lassen, um mir sofort Tickets zu holen. Bei so einem UK-Pay-Per-View würde ich vielleicht, ja Mal gucken, ob ich zwei Wochen vorher, wenn ich an einem Samstag dann sehe, dass der Paper, ob ich mir den Freitag frei nehme und vielleicht noch ein paar billige Tickets kriege. Und vielleicht guckt man sich das dann mal an. Aber ähm, ich, mu ich muss sagen, dass ich da gerade einfach so merke, dass da irgendwie nicht so die Begeisterung da ist. Gerade jetzt auch, ne, es findet ja eine WWE-Show jetzt in Leipzig dann bald wieder statt, äh, Anfang Mai. Ähm, mit und angekündigt sind Drew McIntyre, Seamus, Madcap Moss, Sami Zayn, Charlotte, kein Roman Reigns. Äh, und das ist dann halt irgendwie... Gelinde gesagt, ja. so eine Midcard-Garde und dafür bin ich gerade irgendwie nicht bereit, einmal quer ja. durchs Land zu fahren.
1: Ja, aber selbst wenn da jetzt größere Namen kommen würden, es ist eine Hausshow, oder? Es ist eine Hausshow, ja. Es ist eine Hausshow und ich war schon bei WWE-Hausshows, man weiß ungefähr, was da halt kommt. Es sind halt viele Matches, aber ich sag mal so, wenn ich zu Karat gehe, ich war jetzt bei Night One von Karat, ich sag mal so, die Qualität wird wahrscheinlich besser sein als so eine Hausshow WWE-Sache. <lacht> Wenn ich jetzt, schaue halt zu viel gutes Wrestling auf der Welt, da ich mir denke, ich muss dafür dahin.
0: Wenn jetzt hier WWE vor meiner Haustür wäre, also in der Lanxess Arena, dann wäre ich halt dabei. Dann würde ich aber tatsächlich auch mir dort keine Tickets voraus kaufen. Da wüsste ich einfach, da gehen eh nicht viele Leute hin. Ich würde schön zur <lacht> Abendkasse gehen, wenn wir für 10 Euro ein Ticket holen und dann äh, würde ich mir das in Ruhe angucken. Ähm, aber jetzt zum Beispiel einmal durchs Land fahren, da reicht es zum Beispiel gerade nicht dafür. Wenn AEW jetzt halt da wäre, äh, ja, würde ich halt einmal durchs Land reisen und äh, auch einmal ins äh, ne, nach Großbritannien reisen. Also da wäre einfach meine Bereitschaft gerade größer, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir WWE einfach live schon oft gesehen haben äh, und bei AEW dürsten wir ja alle danach, das erstmals live sehen zu können. Also einige. Ey, ich,
1: war, ich war bei WrestleMania 34 live da ne, und es war ein super geiler Trip, So auch wenn die Show an sich jetzt nicht krass war, aber einfach das live alles zu sehen und so die Atmosphäre. Ich feiere es übel und ich will auch unbedingt noch mal zu WrestleMania, wenn ich mir das irgendwann leisten kann. Mhm. Ich komme mit. Ähm, ja.
0: ja. Nächstes Mal komme ich mit. So, ja, also so Jahr. ist es nicht, ne.
1: Aber ja. es ist halt trotzdem, es ist was anderes, bevor ja. wir jetzt sprechen.
0: Dieses Jahr machen ja auch viele von uns einen Trip rüber, wo ich jetzt sagen würde, ja, jetzt, jetzt bei dieser Wrestlemania ist es dann irgendwie, äh,
1: Ja, bin ich froh, dass es aus, nicht ausgerechnet diese geworden ist, bin ich ehrlich.
0: Ne, wenn du dir halt irgendwie überlegst, du hast auf der Wrestlemania-Card Drew McIntyre gegen Madcap Moss oder gegen Baron Corbin, glaube ich, äh... Mhm. Das halt, ja, du hast halt deine zwei, drei Marquee-Matches, aber der Rest, ähm, gut, also soll jetzt gerade nicht das Thema sein. Preview, <lacht> äh, <lacht> wenn, wenn es den uk pay per geben würde, wäre ja nicht nur mit ne? da wäre ja große Kaliber da. Glaubst du, das wäre vom Stellenwert vergleichbar mit so einer Saudi-Show? Glaubst du, weil es ist jetzt nicht so, dass das nur mal ein Stadion-Event ist und äh, äh, man, man macht da so eine kleine Wegwerf-Show, sondern äh, das kann ja schon Prestige haben. Glaubst du, da wird man Goldberg versuchen ranzuholen und wie sie alle heißen? Weiß man denn schon, wo das genau
1: stattfindet? Mit also
0: ja. Kapazität? ja, also es wird, also ja, das Stadion ist klar, Principality Stadium Cardiff, dort passen grundsätzlich um die 75.000 Menschen rein. So, jetzt wird WWE das aber so machen, weil man kriegt ja nicht mal WrestleMania ausverkauft. Ja, Also WrestleMania hat mir jetzt 60.000 Karten verkauft, man hätte gern 80 verkauft. Äh, wird man wahrscheinlich nicht erreichen. Ähm, so, jetzt wird man ins UK gehen, über die Frage Tickets und so weiter sprechen wir gleich. Ähm, ich schätze, man wird es so aufbauen, dass man erstmal wieder das halbe Stadion öffnet, damit man einfach das voll aussehen lassen kann, wie man es zum Beispiel beim Summerslam und so gemacht hat. Ähm, dass man dann sagt, okay, wenn halt nur 30.000 kommen, dann filmen wir halt nur die Hälfte des Stadions. Ähm, grundsätzlich könnte man es aber auch erweitern, dass man es äh, bis auf äh, ne, 75.000 streckt. Aber das ist dann halt eine Frage der äh, Kapazität, wie man es dann, dann wirklich aufbereiten will. Ist ja halt die Frage, wie viele kommen.
1: Ja, dadurch, dass wir in der UK ewig kein Pay-Per-View mehr hatten. Was ist denn der letzte gewesen? Also ich kam nicht an, was war das? Summerslam das waren diese 92, glaube ich. Ja, ja. Bret äh, Hart gegen nein, Da gab es noch
0: andere. Da gab es noch diese äh, Resurrection und so, ne? Genau.
1: Anfang 2000er, ja. Ich Aber gerade, die waren warte, 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 warte,
0: warte. Der ja. letzte Pay-Per-View äh, war 2003. Äh, Insurrection. Insurrection. Ähm, und zwar in Newcastle. Davor hattest du Rebellion. In Manchester, mhm. dann Insurrection, Rebellion, Insurrection, Rebellion, Insurrection, Rebellion. Der letzte Paper, der nicht Insurrection oder Rebellion hieß, war No Mercy, 16. Mai 99. Davor Capital Carnage, 6. Dezember 98. Davor Mayhem in Manchester. Ähm, und wenn du zu einer richtig großen Show zurück willst, bist du irgendwo bei entweder UK Rampage 93 oder halt beim SummerSlam 92.
1: Ja, und wenn ich mir den Summer Sam so vor Augen führe, dann war das ja damals so ein riesengroßes Ding. So. Da hat man auch den, den Hometown, was heißt Hometown, oder zumindest Heimatland-Hero, äh, diesen großen Sieg im Main Event gegeben und sowas. Ähm, ist halt die Frage, ob man das jetzt wieder so aufbauen will. Ich würde dann eher sagen, ja, also die, die letzten UK-Pay-Per-Views, die du jetzt aufgelistet hast, waren ja dann doch eher so normale Shows, die sich so eingereiht haben in die anderen Pay-Per-Views. Aber ich glaube, dass sich die dann schon ein bisschen abheben wird, weil WWE ja auch weiß, okay, wir haben diesen UK-Markt, Schon länger nicht mehr so angesprochen, wie wir das jetzt können. Und dann wird man sich da auch Mühe geben, da wirklich was Großes auf die Beine zu stellen. Deswegen glaube ich schon, dass sich das abheben wird von, weiß ich nicht, sowas
0: wie Backlash. Insurrection 2003, Main Event. World Heavyweight Championship Match, Street Fight zwischen Triple H und Kevin Nash. Nein. Kevin Nash. <lacht> ah, doch. Guck mal. Ich bin <lacht> einfach gut. Du bist einfach richtig gut, dass du selbst die Card <lacht> im Kopf hast. Rebellion 2002, Main Event, den kriegst du aber nicht hin. Boah, das kriegst Re du nicht hin.
1: Ne, wahrscheinlich ist, dann ist es wahrscheinlich irgendwas vollkommen random. Was, waren das, was war der Titel? WWE war das ein Championship. W WWE Championship. Brock Lesnar? Mhm. Gegen pff, Rebellion 2002. Ach du Scheiße. Ja, nee, keine Ahnung. Edge.
0: Okay. <lacht> Aber wer ist wahrscheinlich drauf gekommen? Aber macht doch nichts. Ähm, also die Frage ist dann einfach, wie viele Leute kommen. Gerade auch angesichts der Tatsache, man hatte jetzt vor kurzem noch mal, was heißt vor kurzem, vor vier, fünf Monaten, hatte man noch mal House Show loop in Großbritannien. Da sind keine 3.000 Leute gekommen, äh, muss man vielleicht jetzt dazu sagen, also zu, zu, den, zu den Shows. So also Manchester zum Beispiel, ich glaube irgendwie 2.800 Leute oder so, ähm, obwohl man eigentlich mit 7.000 oder so gerechnet hätte. Aber glaubst du, dass das einfach vom Event her so eine große Sache wird, dass man das Stadion voll bekommt? Glaubst du, dass man dann auch viel einfach auf Fans aus Europa hofft? Ja, ich denke sogar schon. Also ich tue mich immer schwer mit diesen äh, Predictions,
1: aber 75.000 nicht. Aber wenn du jetzt sagst, die Hälfte, warum sollten sie, also glaube ich schon, dass sie das voll bekommen können. Mhm. Ja, weil Du jetzt. sprichst halt, guck mal, selbst so Leute wie mich, die denken, ey, das Produkt ist jetzt nicht so krass ansprechend für mich. Ich würde da sogar überlegen, hinzufliegen. Mhm. So, weißt du? Und es gibt ja so viele mehr Leute, die noch mehr auf diese Art von Wrestling, die WWE macht, stehen, ähm, wie mich. Da wirst du schon ein paar
0: Tausend auf jeden Fall reinbekommen in das Ding. Wir gucken vom Schedule her. Uh, wir haben am 2. Juli Money in the Bank in einem großen Stadion. Wir haben am 30. Juli den Summerslam in einem großen Stadion. Wir haben am 3. September den UK-Pay-Per-View in einem großen Stadion. Und im Oktober haben wir wahrscheinlich Hell äh, Das wird dann wahrscheinlich wieder in einer normalen äh, Sporthalle stattfinden. Aber mal so drei dicke Stadionshows hintereinander äh, ist schon eine Ansage von WWE. Was hältst du davon, dass man jetzt sagt, man will die Pay-Per-Views jetzt grundsätzlich auch äh, aus den Arenen rausbringen und will die in so richtig großen... Stadien als, als Mega-Events präsentieren, kann das klappen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf sowas wie Money in the Bank gucke, glaubst du, man wird es da immer hinkriegen, äh, entsprechende Cards hinzuzaubern, die ziehen?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, weil man, dann sind wir schon wieder bei dem leidigen Punkt, den wir oft ansprechen können, man hat es halt versäumt, irgendwie wirklich diese Stars aufzubauen in den letzten Jahren und muss dann theoretisch, also denkt WWE zumindest, damit was zieht, was ja auch anscheinend so ist, so ein Goldberg oder so zurückholen, ich weiß nicht, warum man immer von diesem Namen dann spekuliert, aber anscheinend ist es so, und den wirst du halt nicht für jede Show bekommen können. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass du dieses Produkt oder die Namen immer so heiß halten wirst, dass du jedes Stadion da vollgepackt äh, bekommst. Und ich frage mich dann auch, ob das vom, von der Atmosphäre dementsprechend dann auch so gut wird oder ob es mir dann nicht sogar lieber wäre, in einer kleineren Halle zu veranstalten, wo du halt einfach bessere Vertonungen und so weiter hinbekommst. Ähm, wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Aber ja, ich, ich finde... Eine Sache am spannendsten bei dieser ganzen Thematik WWE UK Pay-Per-View und All Out am gleichen Wochenende und zwar die Frage, wann diese Shows denn stattfinden würden, weil das ist ja auch noch nicht bekannt. Es ist ja immer so, dass diese NXT UK Pay-Per-Views abends deutscher Zeit stattgefunden hat, mhm. haben und die AEW pay -Per views halt nachts. Ja. Das heißt, es wäre ja kein großer Deal oder muss man jetzt nicht so ein großes Fass aufmachen, wenn es einfach hintereinander wäre.
0: Sie werden, die Frage auch ist halt, am, sie werden auch wahrscheinlich nicht am selben Tag laufen. Achso, wenn es also, Samstag, Sonntag ist, sowieso nicht. Genau. Aber guck
1: mal, wie spannend es wäre, wenn die wirklich mal direkt nebeneinander laufen würden. Das also Ding die, ist, Auswirkungen, die
0: Auswirkungen jeweils, die würde ich dann schon gerne sehen. Das Ding ist, WWE kann es insofern egal sein. Auch das ist ein Vorteil von Peacock und so weiter. Man kriegt die Milliarde, egal was man für Pay-Per-Views macht. Man kann die Pay-Per-Views um 2 Uhr nachmittags bringen. Es ist scheißegal. Äh, man kriegt das Geld. Es, man muss keine Pay-Per-View-Buy's erzielen. Also muss WWE sich über die Zeitthematik zum Beispiel keinen kein Kopf machen. Man wird das hier schön irgendwie um, um 20 Uhr ähm, britischer Zeit äh, laufen lassen. Ähm, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, das heißt bei uns dann 21 Uhr und ähm, ne, so in die Richtung wird es dann wahrscheinlich gehen. Der AEW Pay-Per-View, du hast schon angesprochen, warum sagen wir die ganze Zeit, der wird wahrscheinlich dort stattfinden? Traditionell, jetzt seit drei Jahren ist es so, AEW veranstaltet All Out ähm, ähm, ja an dem Wochenende, wo auch der Labor Day ist, äh, beziehungsweise am Labor Day Weekend. Labor Day ist dann äh, der, der Montag, äh, der erste Montag im September ist das in der Regel und ähm, dann veranstaltet Tony Khan immer davor und er will das zu einer Tradition machen, dass es auch immer in Chicago eigentlich veranstaltet wird. Jetzt hat er vor kurzem auch gesagt: Naja, wir wollen irgendwie jetzt auch für Pay-per-views langsamer wachsen und größere Arenen haben. Äh, wenn man jetzt wieder in die Now Arena geht, heißt das wieder irgendwie so 9.000 bis 10.000, wenn es mal, es wird halt wieder voll sein, ne? Ähm, das ist halt jetzt dann so ein bisschen die Frage. Äh, glaubst du, Tony Khan ist bereit dazu? diese eigentlich ausgerufene Tradition zu brechen. Sollte er die brechen und sagen, kommen wir veranstalten eine Woche früher oder später in einer ganz großen Arena und machen da ne, unabhängig von, von WWE jetzt unser eigenes Ding, beziehungsweise brechen jetzt mit unserer eigentlichen Tradition. Oder sagst du, nö, zieht das durch, macht das einfach so, das habt ihr euch gesteckt als Ziel. Also haltet euch auch dran, jetzt immer Labor Day Weekend, immer Chicago, immer All Out.
1: Ich glaube, da können sie von weggehen, Wenn sie sich wirklich weiterentwickeln wollen, und ähm, man muss auch nicht immer dann den Traditionen folgen. Also zumindest bei dieser Sache wäre ich der Meinung, da kannst du ruhig von weggehen, solange man sich nicht äh, daran orientiert, okay, wir veranstalten jetzt absichtlich irgendwie konkurrenzfähig zu WWE, sondern das eher unabhängig voneinander zu machen. Jeder soll sich auf ihr eigenes Ding konzentrieren. Und ähm, ja, dann, dann ist es auch cool.
0: Wir machen damit auch hieran unseren Haken. An Perfekter Haken, Blog. ganz kurz. Um
1: einen Rahmen zu schließen, Corey Rhodes wird im Main Event vom WWE UK Pay-Per-View stehen, am gleichen Wochenende wie All Out.
0: Hier habt ihr die Prediction <lacht> zuerst gehört. Gegen Roman Reigns. Genau. Gegen MJF? Nee, Spaß. <lacht> Hoffentlich nicht, sonst, nee. Schnell, schnell zu den Fragen. Wechselt MJF zu WWE? Nein, ist keine Frage. Aber auch hier nochmal der Hinweis, ne, ihr könnt die Fragen stellen unter patreon.com slash Podcast und diese Woche war es wirklich so brutal viel. Wir gehen das jetzt einfach mal durch, gucken, äh, wie es mit der Zeit dann ungefähr aussieht. Ich hebe mir den Rest aber auf. Ne? Also alles, was jetzt nicht beantwortet wird, habe ich hier quasi gesammelt. Ihr stellt beim nächsten Mal trotzdem weiter Fragen. Wir machen dann halt jetzt einfach einen großen Postsack. Wir machen einen Hauptkampf-Postsack Mindestens so cool auszusprechen wie Jericho Appreciation Society und äh, dann. Jericho
1: Appreciation Society, Jericho
0: Appreciation Society. Und jetzt, Society, jetzt dreimal Jericho nacheinander hauptkampf Was für ein Ding? Oh.
1: Hauptkampf-Postsack? Ja. Hauptkampf-Postsack, Hauptkampf-Postsack, Hauptkampf-Postsack.
0: Postensack. Pfost, <lacht> <lacht> so, der Marc will wissen, ähm, was passiert mit Brian Cage, der äh, jetzt das vielleicht zum Hintergrund, der jetzt bei AEW vor einer Rückkehr stehen soll. Ähm. Wird er direkt wieder in eine Fehde gegen Powerhouse Hobbs gehen? Oder glaubt ihr, er wird in einem Stable äh, wie dem von William Regal oder dem mit äh, Chris Jericho integriert werden?
1: Ich sage keins von beiden. Ich glaube auch, äh, dass diese ganze Sache mit Powerhouse Hobbs, Ricky Starks und so sich erledigt hat. weil ich, die, die haben ihn doch beide zuletzt besiegt, oder? Ja. Das war das letzte Mal, dass er bei AEW zu sehen war, im Oktober oder so. Ja. Äh, deswegen denke ich die ganze Sache ist durch, er wird eher als Singles Wrestler versuchen durchzustarten, hat da jetzt natürlich so ein bisschen Konkurrenz mit Keith Lee, der wahrscheinlich eine ähnliche Rolle bekommen würde oder wird, vielleicht sind die auch ein Tag-Team bald, <lacht> wer mhm. weiß, ähm, es ist auch möglich, dass er zum Beispiel ein Teil von Ring of Honor wird, das sind ja auch immer so Spekulationen, wen schickst du dahin und so weiter, das könnte ich mir auch vorstellen. Brian Cage auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich sage, er wird einfach Singles-Wrestler versuchen durchzustarten. Und äh, ganz kurze Match-Empfehlung für alle, die zwischen diesem Run nach AEW und jetzt ein Match von ihm sehen wollen: Schaut euch das gegen Will Ospreay bei Warrior Wrestling 18 an. Das war Ende Januar 2022. Das war ein super Match von ihm.
0: Äh, meine Antwort ist jetzt grundsätzlich: Bei Leuten, die ich bei Dynamite nicht sehen will, kannst du Ring of Honor. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, ist mir jetzt aber egal. Äh, weil Brian Cage ist jetzt gerade keiner, den ich im AEW-Produkt brauche. Das aw produkt platzt und deswegen, ja. finde ich, kann Stimm Brian ich Cage zu. ruhig zu Ring of Honor gehen und darf dort äh, gern coole Sachen machen. Das ist ihm natürlich freigestellt. Lukas hat uns gefragt. An Chris gerichtet. Wie stehst du zur aktuellen Lage bei New Japan Pro Wrestling? Äh, ich gucke auf die Uhr, Chris. Äh, ja, ich holt dich der, <lacht> holt sich der New Japan Cup bisher ab und wer sollte das Ding gewinnen? Ich hoffe auf Jeff Cobb gegen Will Ospreay im Finale und was sagst du zur Bullet Club Fede und dem Rauswurf der Guerrillas of Destiny und zieht House of Torture bei dir auch gar nicht? PS hoffe immer noch auf einen New Japan Podcast bei euch bei Spotfight. Okay, der also Reihe nach. Äh, die Lage bei New Japan. Wir machen es mal kurz.
1: Ja, ich versuche es wirklich kurz zusammenzufassen. Also die Lage bei Nutripan, ich sage mal, letztes Jahr 2021 war auf jeden Fall das schlechteste Nutripan jahr seitdem ich Fan bin von der Company, seit 2013. Krise, ja. ähm, weil sie mir zu sehr einen Fokus auf Dinge gelegt haben, von denen ich einfach nicht so der Fan bin. Die Qualität ist ein bisschen verloren gegangen, Wrestler sind gegangen. Ähm, ja, Booking nicht mehr ganz so meins und ähm, ich muss aber sagen, New Japan Cup ist echt wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Okada ist wieder World Champion, hat geile Matches im Main Event. Generell New Japan Cup, gute Qualität. Die letzten acht Wrestler, die drin sind, sind alle super. Also wer geiles Wrestling sehen will, schaut euch jetzt den New Japan Cup an. Ab jetzt kann eigentlich alles stark werden. Ähm, Lage bei New Japan dementsprechend hoffentlich jetzt wieder ein bisschen besser. Jetzt, wo es auch wieder die ganze Crowd wieder besser sein darf und sobald und so weiter und so fort. Also New ich Japan glaube, man Cup geht Finale schon. haben wir noch? Äh, was hast du gesagt? New Japan Cup Finale haben wir noch,
0: weil ich gerade ähm, in der Frage sehe.
1: Er hat gesagt, ah genau, wenig ich, wen ich gewinnen sehen will. Ich muss ja. sagen, von den aktuellen Leuten würde ich es Hiromu Takahashi am meisten gönnen. Einfach so diesen Schritt direkt in die Heavyweight Division und der ist einfach ein geiler Typ und hat es verdient. Die, der ist bei der Crowd richtig over. Wäre ja jemand Neues, bei ihm würde ich es am meisten feiern, glaube ich, von denen, die drin sind. Ähm, Jeff Korb, wenn, würde ich es auch gönnen, hat er gesagt, als Sieger. Aber wie gesagt, von den Paarungen kannst du so, eigentlich fast alles das geil im Finale von den Matches. Ähm, ansonsten...
0: Was sagst du zur Bullet club Feder und dem auf genau, der Guerillas auf Destiny?
1: Genau, also das ist so mein größter Kritikpunkt an New Japan, diese ganze House of Torture-Sache, Bullet Club, ich will das nicht mehr sehen. Also es ist für mich einfach ein zu sehr amerikanischer Einfluss. Match-technisch, was sie da immer zusammenbucken mit den ganzen tausenden Eingriffen, mit den ganzen Finishes, mit den ganzen Ablenkungen, das ist überhaupt nicht meins, vor allen Dingen in den Evil-Matches, House of Torture, deswegen Bullet Club, verpiss dich von New Japan <lacht> und lasst mich mit diesem Stuff in Ruhe, konzentriert euch auf das, was ihr am besten könnt und das ist halt einfach so, das beste
0: Wrestling zu liefern, aber es geht in die richtige Richtung, also New Japan Cup, macht Bock. Hm, sehe ich genauso. Der Nico, hat uns gefragt. Er fra die Frage kommt irgendwie jeder Hauptkampfausgabe, habe ich das Gefühl. Also müssen wir ab und zu auch dann mal jetzt auf Doppelung achten. Wer wird dem Hengen den Titel abnehmen? MJF, wenn er seine Fehde gegen Wardlow beendet hat, vielleicht Adam Cole oder doch jemand anderes. Ich habe mich mittlerweile auf MJF festgelegt. Ja, sage ich auch. Ist die logischste Wahl. Kali Gula. Drei Predictions für das WWE-Jahr 2022-23 und ihr sagt, wie wahrscheinlich das ist. Erstens, wenn Reigns Lesnar besiegt, nimmt Drew McIntyre Reigns den Titel beim SummerSlam ab. Sag ich, unwahrscheinlich. Ne, nicht, also würde man halt zurückgehen, wird nicht passieren. Cody kommt zu WWE und wird World Champion. Wahrscheinlich. Ja, im UK Pay-O-View-Main-Event wird er stehen. <lacht> Austin Theory wird Mr. Money in the Bank und ist am Ende von WrestleMania 39 World Champion. Nicht Ausgeschlossen, wobei die World-Title für WrestleMania 39 womöglich für Kollegen Johnson und für Kollege Reigns reserviert sind. Aber das ist noch sehr weit hin.
1: Ich sage Money in the Bank könnte
0: sein, aber ich glaube nicht, dass er World Champion wird in diesem Zeitraum. Meister Flo, glaubt ihr, die Women's Division bei AW nimmt jetzt mehr Fahrt auf oder braucht man immer noch ein paar größere, bekannte Talente? Ich habe gerade schon gesagt, ne? Amber Moon, Tony Storm, fände ich gut.
1: Ja, habe ich ja auch gesagt, dass ich so ein bisschen zwiegespalten bin. Braucht man da vielleicht noch andere Qualität und so weiter. Aber haben wir definitiv ausführlich schon drüber gesprochen.
0: Jojo möchte wissen, welcher dieser beiden Wrestler könnte in euren Augen als AEW-World Champ mehr funktionieren? MJF oder CM Punk? Punk hat eine sehr hohe Bekanntheit. Eine genial gebuchte Regentschaft von MJF könnte aber auch mit der Zeit viel Aufmerksamkeit generieren. Best of both worlds, oder? Mhm. Also Punk, ja. World Title Reign kann richtig stark werden. MJF genauso. MJF wird halt noch sehr viele Möglichkeiten haben, den World Title zu gewinnen. Punk, wenn ich aufs Alter gucke, nicht mehr ganz so viele.
1: Ja, sind wir uns aber einig, dass die beide auf jeden Fall noch was drin haben. Und MJF, wie gesagt, ist natürlich die Zukunft und äh, sollte dann, dann doch mehr der Fokus auf ihm liegen, irgendwann als auf CM Punk. Aber der kann definitiv auch noch mal so einen Run mit dem Title bekommen.
0: Die nächste Frage kommt von Hannes und der möchte wissen, glaubt ihr, die Ausrichtung und Relevanz von Rampage wird sich mit dem Neustart von Ring of Honor verändern? ändern. Mhm. Wenn es bei Ring of Honor äh, Tony Khan hat jetzt angefangen für Super Card of Honor am äh, 1. April äh, einiges rauszuhauen. Äh, und das ist kein April-Scherz, sondern da haben wir unter anderem äh, jetzt die Briscoes gegen FTA, was jetzt dann doch stattfindet. Und er hat angekündigt, dass es äh, für Ring of Honor danach ein wöchentliches TV-Programm geben wird, was wohl auch direkt gegen Rampage laufen wird. Äh, das ist jetzt gerade so das, wovon wir ausgehen. Ähm Unterstreiche auf jeden Fall, es soll beides sehr separat gerade erstmal laufen, laufen, ne? wenn, wenn Tony Khan das so äh, sagt und raushaut.
1: Wahrscheinlich dann auch ein ähnlicher Stellenwert, würde ich behaupten. Ähm, Ring of Honor übrigens hier mit diesem Briscoes FTR, mit der Ansetzung, hast du wahrscheinlich schon ein Match kreiert, auf das ich mich mehr freue als auf jedes WrestleMania-Match. Ich weiß nicht, ob ich komisch bin, aber das ist irgendwie eine coole Ansetzung. Okay, außer vielleicht Cody Rhodes gegen, gegen
0: Seth Rollins, aber
1: ist eine coole Ansetzung.
0: Mhm. Ich bin gespannt. Ich habe ja immer noch also ich finde immer noch, Tony Khan kann das Booken bei Ring of Honor Wem anders überlassen, anstatt das jetzt auch noch selber zu übernehmen. Burnout. Es ist. Es ist halt echt riskant. Also ich, we ich, ich weiß nicht.
1: sowieso nicht, wie der mit dem Stress äh, klarkommt. Also. Nee,
0: also keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie so ein Tag im Leben von, von Tony Khan aussieht. Äh, morgens ein bisschen, äh, morgen ein bisschen irgendwie, ja, Jaguars. Äh, ich glaube, da geht erstmal eine joggen. Erstmal um joggen fünf. eine Runde. Zehn so Kilometer jeden Tag. So ein richtiger power Mann. so ein richtiger so power als business <lacht>
1: Als Entspannung. Oh, yeah, yeah.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall Tony Kahn, krasser Typ. So, eine Frage nehmen wir noch rein und zwar dann hier die von Bastian, der schreibt: Die Tag Team Division bei AW ist stärker denn je. Mox und Danielson werden ordentlich aufmischen. FTA und Proud and Powerful sind aus ihren Fraktionen raus und bereit anzugreifen. Jetzt auch noch die Hardys. Ist es Zeit, dass sobald Kenny wiederkommt, die Dreiergürtel einzuführen, damit Teams wie Cole äh, und Red Dragon äh, und so weiter im TV relevant bleiben können? Oder wer wäre noch ein gutes Dreier-Tag-Team, um keine Verhältnisse wie immer New Day gegen Usos haben zu müssen? Dreier-Stables gibt es jetzt ja eine ganze Menge. Jurassic Express fällt mir theoretisch noch ein. Dann, äh, ja gut, AFO jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr ganz so lang, aber dadurch, dass es so viele Stables gibt, gibt es auch ganz viele Dreierkombinationen. Ähm, insofern, äh, ja, ich bin mittlerweile für diese Dreier-Titel. Ich war am Anfang skeptisch, mittlerweile sage ich, äh, die wären, die wären eine coole Ergänzung. Passt halt einfach, finde ich.
1: Ich bin übertrieben dafür. Also man hat ja auch zum Beispiel bei beim Pay-Per-View jetzt in der Pre-Show dieses ähm Trios-Match gehabt, was auch sehr unterhaltsam war und ich glaube, du könntest da einfach, du hast organisch du hast es angesprochen, viele Teams, die eh schon in die, diese Division reinpassen ich glaube, da könntest du richtig coole Sachen mit kreieren die auch relativ neu in diesem Mainstream-Wrestling vielleicht sind, weil du so Trios-Dinge einfach von WWE nicht gewohnt bist ich bin sehr befürwortet davon, weil ich glaube, da können sehr,
0: sehr unterhaltsame Sachen draus entstehen also ja, ja, ja Ich hoffe, hier ist ein unterhaltsamer Hauptkampf für euch draus entstanden, denn dieser geht nun zu Ende, wir schicken euch in ein entspanntes Restwochenende. Für die Patreon-Supporter heißt das jetzt äh, noch ein Samstag und ein Sonntag. Für alle, die es auf YouTube hören, heißt das jetzt noch ein Sonntagnachmittag. Und ähm, ja, ich werde äh, mir das Wochenende versüßen mit äh, einer großen Radtour, mit einem dicken Eis und mit dem Formel-1-Saisonstart. Das sind die Dinge, die ich mir jetzt geben werde. Ähm, und ich drücke jetzt hier auf den Knopf fürs Auto. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Chris, dass er am Start war. Ich würde mich freuen, wenn du demnächst einfach mal wieder am Start wärst. Ich freue mich da immer sehr und ich glaube, die Menschen freuen sich auch sehr. Und ansonsten ähm, ja, danke an euch fürs Zuhören, äh, an dich, alles Gute, mein Lieber. Und ähm, damit bin ich raus, verbleibe mit natürlich wie immer GW, genieß Wrestling, bis zum nächsten Mal, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss und Chris hat die Schlussworte.
1: Danke für die Einladung, Tobi. Wirklich, hat mir auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dieser Ausgabe. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deiner Fahrradtour und bei deinem dicken Eis, ganz wichtig. Ähm, wenn ihr von mir ein bisschen was mitbekommen wollt, ich bin auf Twitter sehr aktiv, 5Sterne-Chris. und äh, könnt ihr gerne folgen und da abchecken. Ansonsten wünsche ich euch auch noch einen schönen, wunderschönen guten Tag, genießt die Sonne. Macht's gut, bis dann.